0: 탈퇴 서울 복음 방송 주안의 하나 3부 시작합니다 주안의 하나 3부에는 예수님이 메시아 심을 증거하는 표적에 대해 알아보는 시간인 예수님의 표적과 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 전해주시는 골로에서강해 그리고 매일의 삶에서 우리의 신앙을 점검해보는 내 마음의 묵상이 준비되어 있습니다 먼저 예수님의 표적으로 이어드리겠습니다 애청자 여러분 안녕하세요. 7월부터 새롭게 여러분을 찾아가게 된 예수님의 표적, 진행의 민경은입니다. 사복음서는 예수님의 행하신 기적들로 가득 차 있습니다. 그분은 오병이어로 5천명을 먹이시기도 하셨고, 눈먼 자를 뜨게 하시고, 귀 먹은 자를 듣게 하시며, 아픈 자를 낫게 하시고, 나병환 자를 고치셨습니다. 심지어 죽은 자를 살리기도 하셨지요 또한 무리를 걷기도 하시고 폭풍을 잠잠케도 하셨고 영광스러운 빛의 모습으로 변화하시기도 하셨습니다 가장 놀라운 이적은 십자가에서 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 다시 살아나셨고 하늘로 올림을 받으신 것일 것입니다 이처럼 성경에는 예수님께서 행하신 많은 기적이 기록되어 있는데요 복음서에서 기적이라는 의미로 사용된 헬라어 단어는 듀나미스라는 단어라고 합니다. 이 단어는 대부분 권능 혹은 능력 그리고 힘으로 번역되어 있는데요. 듀나미스라는 단어는 예수님께서 행하신 일들이 가지고 있는 힘 자체에 중점을 둔 것이라 할수 있을 것입니다. 그분이 행하신 일에 사람들의 관심이 모인 것이지요. 사람들은 예수님께서 행하신 이 놀라운 권능을 보고 예수님을 따르기 시작했습니다. 예수님이 행하신 그 권능이 자신들에게도 필요했기 때문이었지요. 다시 말하면 사람들은 자신들의 필요에 의해 예수님을 쫓았고 예수님을 통해 그 필요를 채우기를 원했습니다. 그런 사람들의 모습을 가장 잘 표현해 준 곳이 요한복음 6장인데요. 요한복음 6장에는 예수님의 그 유명한 오병이어의 기적을 보여주십니다. 보리떡 5개와 물고기 2마리를 가지고 5천명이 넘는 많은 사람들을 먹이시는 권능을 보여주시지요. 예수님의 그 권능을 통해 배불리 먹은 사람들은 예수님을 쫓기 시작합니다. 그런 그들을 피해 예수님은 바다 건너편 가버나움으로 가시는데요. 사람들은 여러 배를 나누어 타고 예수님을 찾아 가버나움까지 쫓아갑니다. 그리고 바다 건너편에서 예수님을 만나지요. 그렇게 힘써 배를 타고 바다 건너편까지 예수님을 찾아온 사람들을 향해 예수님은 전혀 예상하지 못한 말씀을 하시는데요. 바로 요한복음 6장 26절의 말씀입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니요 떡을 먹고 배부른 까닭이로다. 예수님은 여기서 기적이라는 단어 듀나미스를 사용하지 않으시고 표적이라는 세메이온이라는 단어를 사용하십니다. 표적이라는 말은 영어로는 사인이라고 번역되어 있는데요. 듀나미스가 능력 자체에 중심을 둔 것이라면 세메이온은 그 능력이 가리키는 의미에 중점을 두는 것입니다. 이것을 이해하고 요한복음 6장 26절에 예수님의 말씀을 다시 생각해보면 이렇게 이해가 되는데요. 너희가 나를 찾는 것은 내가 베푼 능력이 무엇을 의미하는지 깨닫고 내가 누군지를 깨달아서가 아니라 단지 내가 베푼 능력으로 너희의 필요만을 채우고 그 필요를 더 채우기 위함이다. 라고요. 더 놀라운 일은 이렇게 예수님이 행하신 권능으로 자신들의 필요만을 채우려는 무리들이 예수님을 쫓는 것을 예수님은 허락하지 않으셨다는 것입니다. 그리고 예수님의 설명을 들은 많은 제자들이 예수님을 떠나가고는 다시는 예수님과 함께 다니지 않았다고 요한복음 6장 66절은 증거하시지요. 그렇다면 우리는 어떨까요? 우리가 예수님을 쫓는 이유는 무엇일까요? 예수님이 누구이신지 알기 때문일까요? 아니면 예수님이 나의 필요를 채워주실 수 있기 때문일까요? 이것은 아주 중요한 질문이 될 것입니다. 왜냐하면 만일 우리가 예수님을 쫓는 이유가 예수님이 누구이신지 알기 때문이 아니라 단순히 예수님이 나의 필요를 채워주시는 분이시기 때문이라면 우리 역시 언젠가 예수님을 떠나 다시는 예수님과 함께 다니지 않을 수 있기 때문이지요 기적은 인간의 상식으로는 이해할 수 없는 신기하고 놀라운 일입니다. 그러나 우리가 예수님을 쫓는 이유가 그 기적이 주는 힘 자체에 있다면 안될 것입니다. 우리가 예수님을 쫓는 이유는 우리가 표적을 보았기 때문이어야 하는데요. 표적은 예수님이 구약에서 예언된 메시아, 즉, 그리스도라는 사실을 증거하는 데그 목적이 있습니다. 성경은 요한복음 20장 30절과 31절 말씀에 그것을 명확하게 설명하십니다. 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록함으로 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. 사도 요한은 감사하게도 예수님의 표적을 기록해 주셨습니다. 우리에게 예수님이 하나님의 아들이신 것과 예수님이 구원자 메시아곧 그리스도이신 것을 믿게 하기 위하여 말입니다. 그리고 그 사실을 믿음으로 우리가 그분의 이름의 능력을 통하여 영원한 생명을 얻도록 말입니다. 이번 주부터 13주간 여러분과 함께 요한복음을 통해 예수님의 표적들을 살펴보기를 원하는데요. 예수님의 그 표적들을 통하여 사도 요한이 그 표적을 기록한 목적이 우리 안에도 분명하게 나타나기를 소원합니다. 오늘은 여기에서 예수님의 표적 마치고요. 저는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 스님은 누구신가? 약한 자의 강함과 눈먼 자의 빛이시며, 병든 자의 고침. 한국인의 구주시며 모든 왕의 왕이요 심판하신 주님 되고 우리 영광 대신에 우며 우리 소망 되시
0: 계속해서 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 전해주시는 말씀 프로그램 골로새서강해로 이어집니다. 오늘은 복음의 열매라는 주제로 말씀 전해주십니다.
2: 우리가 골로새서를 가지고 말씀을 나누려고 합니다. 오늘은 1장 1절로 8절인데요. 먼저 1절로 2절, 두절만 함께 봉독하도록 하겠습니다. 1절, 2절, 2절을 우리가 함께 봉독합니다. 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울과 형제 디모데는 골로세에 있는 성도들 곧 그리스도 안에서 신실한 형제들에게 편지하느니 우리 아버지 하나님으로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다. 아멘. 아멘. 올해 저는 우리 모든 성도님들 가슴 속에요. 말씀을 읽을 때마다 큰 아멘이 있길 바랍니다 예수님 안에서 하나님 말씀은 다그 약속은 예가 되는 이라 그래서 우리가 아멘으로 화답할 진이라고 성경이 되어 있는데요 가슴 속에 진짜 우리 안에 주의 말씀은 아멘입니다 이 고백이 넘쳐난 한 해가 되시길 바랍니다 제가 1부의 별 드려보니까 오늘 복음의 열매라는 제목으로 처음 시작을 하는데 3분의 1도 못하겠더라고요 성만찬을 다 하고 나니까 그래서 어 40분이 조금 넘는 설교를 제가 오늘은 15분만, 서론만 오늘 하려고 합니다 왜냐하면 40분을 다 하면 3부 예배를 드리셨기 때문에 그래서 오늘 여러분 양해를 구하는 것은 제가 설교를 다 못하고 요약하진 않겠습니다 왜냐하면 중요하기 때문에 다음 주에 나머지 분다 해야 되기 때문에 오늘은 서론만 해도 괜찮겠습니까? 오늘 성만찬이 설교가 되시길 바랍니다 감사합니다 오늘 골로세를 제일 먼저 나눌 때 제일 우리가 먼저 생각해야 될 것은 골로새 교회가 어떤 교회였을까라고 하는 이 이미지, 우리가 상상을 해볼 필요가 있습니다. 어떤 교회를 생각할 때 우리와 2000년이 떨어져 있는 교회입니다. 지금 우리처럼 예배당이 있다든지 큰 예배당이 있다든지 이런 교회를 상상하시면 오해입니다. 골로새 교회는 가정에서 모이는 교회였습니다. 아마도 집이 좀큰 집이든지 믿음이 좋은 사람의 집에 모이는 그런 가정끼였을 것입니다 이 골로세라는 동네는 요한계시록에 나오는 라우디기아 바로 옆에 있는 도시입니다 그리고 라우디기아는 큰 도시였고 골로세는 작은 도시였습니다 그 작은 도시에 교회가 생긴 것입니다 그리고 이들은 모여서 그 당시에는 구약성경밖에 없었잖아요 구약성경을 가지고 말씀을 나누고 그 다음에 그들이들은 예수님이 이 땅에 오셔서 우리를 위해 죽으시고 부활하시고 승천하셨다는 이야기를 나누며 함께 예배하는 작은 공동체였습니다. 이들에게는 형식이나 예전보다 더 중요한 것은 모여서 예배하는 것 자체였습니다. 그런데 이골로새서는 혹시 누가 썼는지 아십니까? 바울의 옥중서신 중에 한 권입니다. 그런데 우리가 꼭알 것은 뭐냐면 바울은 골로세에 가본 적이 없었다는 것입니다 이것을 잘 아셔야 골로세서를 잘 이해하실 수가 있습니다 바울은 골로세 성도들을 만난 적이 없습니다 그런데 그 성도들에게 편지를 쓰고 있다는 것입니다 그 이유는 뭐냐면 자기에게 복음을 들었던 에바브라가 골로세에서 복음을 전해서 그곳에 교회가 생겼고 그 소식을 감옥에 있는 바울을 문안하러 온 에바브라가 여기에 교회가 생겼는데 지금까지 이렇게 왔습니다 하나님께 감사합니다 소식을 전하고 지금 교회가 직면하고 있는 어려움들이 있습니다 이 어려움들을 얘기해주고 그 얘기를 들은 사도 바울은 감옥에서 죽음을 앞두고 정말 그 교회의 성도들을 사랑하는 마음으로 이쓴 서신이 골로새서입니다 그래서 골로새서는 보지도 않았고 만나지도 않았지만 주 안에서 형제된 귀한 지체들을 기억하며 바울이 아버지 같은 마음으로 목자의 심정으로 써준 책이 바로 골로세서라는 것입니다 그래서 이 골로세서는 바울이 만나지 못했지만 주 안에 사랑을 가지고 그 교회를 기억하며 쓴 서신인데 이 골로세서 내용 전체에는 가장 두드러진 게 예수 그리스도입니다 예수 그리스도를 가장 부각시키는 책이 골로세서입니다 그래서 학자들은 골로세서와 짝을 이루는 책이 한 권인데 그것을 에베소서라고 말합니다. 한번 보겠습니다. 에베소서와 골로세의 도표를 잠깐 보겠습니다. 에베소서는 교회를 강조하고 있는 책입니다. 그래서 예수 그리스도가 교회의 주인이라는 것을 알리는 책입니다. 그래서 예베소서는, 에베소서는 교회의 영광을 노래하고 있습니다. 교회가 얼마나 소중한 공동체인지 이것을 알려주는 것이 에베소서라면 골로에서는 예수 그리스도가 교회의 주인만이 아니라 온 우주와 온 세계의 주인이라는 것을 선포하는 것이 골로새서입니다 그리고 골로에서는 그리스도의 영광을 드러냅니다 정리하면 에베소서는 무엇의 영광을 드러내요? 교회의 영광 교회가 얼마나 소중한지 골로에서는 그리스도의 영광을 드러낸 것입니다 이것을 잊지 말고 우리가 아는 것이 필요합니다 그렇다면 사도바울은 이 골로서서를 왜 이런 초점에 맞춰 썼냐 하면 이 골로서 교회가 여러 가지의 영적인 시련과 풍랑을 만나고 있기 때문입니다 이방 땅에서 지금 교회가 세워졌는데 이곳에 많은 위험들이 있었습니다 그 중에 두 가지 위험이 가장 큰 겁니다 하나는 뭐냐 하면 유대인들로부터는 위협입니다 복음을 만나지 못하고 예수를 만나지 못하고 혹은 또 예수를 만났더라도 아직 유대인으로서 완전한 그 의식을 벗어나지 못한 사람은 누가 예수를 믿든지 유대주의화하려고 했습니다. 유대주의 특징은 뭐냐면 율법을 지키라는 겁니다. 할례를 받으라는 겁니다. 그래서 여러분 아시겠지만 우리 초대 기독교는 예수님이 이 땅에 사시고 부활하시고 승천하신 다음에 초대 기독교는 이런 영적인 혼란이 올 때마다 사도들이 회의를 소집했습니다. 그래서 예루살렘 공회의가 여러분 아시는 사도행전 15장에 소집된 이유가 뭐였냐면 그때 이방 땅에 가서 안디옥 갔을 때 전도를 해보니까 예수를 믿었는데 유대인들이 흩어져 있잖아요. 흩어져 있는 유대인들이 뭐라고 말하냐면 이들도 할례 받게 하라는 것입니다. 그래서 이 문제를 가지고 사도들이 모여서 회의를 한 겁니다. 예수님을 목격한 사도들이. 예수님의 그 복음을 지키고 전승해야 될 사도들이 모여서 어떤 결론을 사도행전 15장에서 내고 있냐면 우리에게 무거운 짐들을 왜 이방인들한테까지 주냐 이제 예수 그리스도 한 분이면 모든 것이 족하다 여러분 예수 외에는 구원을 얻은 말한 다른 이름을 주신 적이 없다 이걸 선언한 것입니다 그리고 사도행전 1 5장에 사도들의 공유에서 이방인들에게 할례받는거 권하지 말라고 결정하는 것입니다 이런 것들을 모아서 우리를 뭐라고 얘기하냐 교리라고 말하는 것입니다 그래서 초대교회 때는 100년, 200년이 지나는 그 초대교회 시절에는 이런 갈등들이 있을 때마다 다른 사상이 들어올 때마다 언제나 여러분 초대교회가 했던 것은 사도들 이외에 교부들이 모여서 우리가 잘하는 대로 교리를 정한 겁니다 예수님이 사람이 아니다 그런 것을 이상하게 초대교에서전한 사람들이 있으면 그걸 가지고 다시 교리를 만든 겁니다. 왜? 신앙을 지키고 보호하기 위해서입니다. 그래서 우리가 고백하고 있는 사도신경도 이 초대교회 시절 이후에 만들어진 교리의 고백입니다. 그걸 우리가 이해를 한다면 이제 골로세서가 어떻게 구성되어 있는지를 우리가 볼 때가 되었다는 것입니다. 한번 골로세서 전체가 사장으로었는데 어떻게 되는지 보도록 하겠습니다. 골로세서는 반씩 나눌 수가 있습니다. 일장과이장은 예수 그리스도가 얼마나 탁월하신 분인가 예수님의 최고의 권위를 소개하고 있습니다 그래서 1장, 2장은 교리적입니다 이 교리적이란 말은 무슨 뜻이냐면 예수님이 우리를 위해서 행하신 일이 무엇인지를 잘 정리하는 데 초점을 뒀다는 겁니다 왜? 이단 사상들이 많기 때문입니다 그래서 두 번째, 3장, 4장으로 가면 이두 번째 파트는 그리스도께 복종하는 데 초점을 맞추고 있습니다 그래서 앞부분이 교리적이라면 후반부는 실제적으로 우리의 삶에 실천할 수 있는 영역들을 다루고 있다는 겁니다 그래서 전반부는 예수 그리스도께서 우리를 위해서 하신 일을 소개한다면 후반부는 그리스도께서 우리의 삶을 통해서 하실 일이 뭔가 이것을 소개하는 것이 1장부터 4장까지의 내용입니다 이제 그렇다면 골로세서를 그러면 전반부와 후반부를 어떻게 정리하면 좋겠습니까? 그럼 저는 한마디로 이렇게 한 문장으로 정리할 수 있습니다 1장, 2장은 그 다음을 보실까요? 저를 한번 따라 하시죠 1장, 2장은 바르게 바르게 믿으라 여러분 1장, 2장은 말씀대로 믿으라는 것입니다 이것이 너무 중요한 겁니다 말씀대로 믿는 겁니다 그러면 3장, 4장은 뭐냐? 한번 따라 하실까요? 믿음대로 살라 1장, 2장은 뭐라고요? 3장, 4장은 왜 이렇게 나누냐면 1장, 2장은 예수를 믿는다는 것을 정확하게 가르쳐주는 겁니다 이것이 왜 그렇게 중요하냐면 이것을 정확히 알지 못하면 다른 사상과 생각이 내 안에 들어오기 때문입니다 그래서 1장, 2장을 여러분 고린도서 잘 우리가 읽으면 우리 믿음이 견고해질 줄로 믿습니다 아 내가 이것을 믿는 것이구나 정확히 알아야 합니다 이 정확하게 믿음을 깨달을수록 여러분 믿음에 의해서 우리의 삶이 바뀌어지는 3장 4장의 열매들이 나타나게 될 줄로 믿습니다 이것이 바로 1장 2장 3장 4장의 구분이라는 것입니다 그렇다면 사도 바울이 이 편지를 쓰게 된 것을 이야기하기 전에 우리가 이런 생각을 또 하나 해봐야 합니다 라우디가 옆에 있는 오늘로 말하면 터키의 서쪽에서 중부 쪽에 해당되는 즉 중서부에 해당되는 바닷가에 붙어있지 않지만 서부 쪽에 치우쳐있는 라우디게아 온천이 나는 이 도시 옆에 작은 골로세라고 하는 로마가 통치하고 있던 이 땅에 어떻게 교회가 생겼을까 이유는 하나입니다 여러분 바울처럼 바울이 여러 지역을 전도하면서 교회를 세웠잖아요 바울이 가지 않았지만 바울에게 이 복음을 받았던 에바브라가 열심히 가서 전도한 겁니다 그리고 그 복음을 듣고 반응하고 예수를 믿은 사람들이 모여 여러분 골로세 교회가 된 것입니다 우리가 여기서 교회라는 것을 이야기할 때 여러분 초대교회가 우리 교회의 원형인데 잘생각하실게 뭐냐면 과연 기독교가 뭔가 이것을 골로세 교회를 통해서 우리가 재해석을 해야 된다는 겁니다 그게 우리보다 원형이라는 것입니다 여러분 기독교는 무엇인가? 보금입니다 기독교는 보금인 줄로 믿습니다 기독교는 교단이 아닙니다 보금이 먼저입니다 보금이 교회를 낳는 것입니다 즉 교회는 보금의 열매인 줄로 믿습니다 그럼 교단은 장로교, 감리교, 성결교침례교단은 교회의 제도입니다 한번 따라 하실까요? 기독교는 보금입니다 여러분, 기독교는 복음을 선포하는 것이 기독교입니다. 다른 것이 아닙니다. 왜냐하면 이 복음을 선포해서 교회가 채워졌기 때문입니다. 복음이 교회를 낳는 것입니다. 그렇다면 이제 골로새 1장 3절부터 5절까지 바울이 뭐라고 앞부분을 쓰고 있는지 보도록 하겠습니다. 우리가 너희를 위하여 기도할 때마다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 감사하노라. 골로새 교인들의 이야기를 에바를 통해 들은 다음에. 사도 바울이 제일 먼저 감사하다. 너희 소식을 듣고 감사하다. 그렇게 얘기하는 감사한 이유가 뭐냐면 사절입니다. 다 같이 읽어볼까요? 이는 그리스도 예수 안에 있는 너희의 믿음과 모든 성도에 대한 사랑을 들었. 이 사람들이 골로새 있는 사람들이 예수 믿게 되었다는 것을 들었다는 것입니다. 감옥에서 바울은 자기가 감옥에 갇혀 있는 어려움과 답답함보다 밖에 있는 사람 중에 예수 믿었다는 소식이 더 기뻤다는 것을 잊지 마셔야 합니다 그리고 5절에 너희를 위하여 하늘에 쌓아둔 소망으로 말미암음니곧 너희가 전에 복음 진리의 말씀을 복음을 뭐라 어떻게 했다고요? 들은 것이라 여러분 복음 때문에 교회가 생기는 겁니다 저는 골로색 교회를 읽으면서 이런 생각을 해요 우리 교인들이 캐나다 한국인들 사는 교회 없는 마을에 가서 복음전에서 교회가 생기면 현대판 골로색 교회다 여러분 우리가 그래야 됩니다 우리가 교회이기 때문에 우리가 한국 사람들이 살지만 교회가 없는 마을에 가면 여러분 우리가 교회가 하는 것인 줄로 믿습니다 우리 안에 뭐가 있냐면 복음이 있기 때문에 우리가 가는 것엔 교회가 세워질 줄로 믿습니다 이게 바로 기독교입니다 예수 믿는 사람이 가면 교회가 생기는 것입니다 골로색 교회는 이렇게 생긴 거죠 그 다음에 6절부터 읽겠습니다. 이 복음이 이미 너희에게 이름해 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 너희 중에서와 같이 또한 온천하에서도 뭘 맺습니까? 열매를 맺어 자라는 도다. 오늘 1장 1절로 8절 첫 부분에 서론에 해당된 부분을 나누면서 제가 나누려고 하는 주제는 오늘 제목은 복음의 열매라는 것입니다. 여러분 교회가 복음의 열매인 줄로 믿습니다. 제가 오늘 나누려는 열매는 뭐냐면, 이 복음의 열매가 교회인데, 바로 우리 교회인 우리들이 복음을 가진 사람들한테 맺히는 열매가 과연 뭐, 어떤 것들이 있는가. 이것을 제일 먼저 골렛서 통해서 나누려고 하는 것입니다. 그 다음 7절, 8절을 마저 읽겠습니다. 이와 같이 우리 함께 종된 사랑하는 에바브라에게, 바울에게 복음을 들었던 에베소에 있을 때 복음을, 에바브라에게, 너희가 이 복음을 듣고 배웠나니, 그는 너희를 위한 그리스도의 신실한 일꾼이요. 여러분 에바브를 통해서 복음을 듣고 한 지역에 교회가 생기는 겁니다. 에바브는 오늘날로 말하면 집사님이십니다. 우리 교회 집사님이 가면 교회가 생겨야 할 줄로 믿습니다. 옆에 분들하고 이렇게 축복하실까요? 형제님이 가면 교회가 생깁니다. 한번 인사해 보실까요? 옆에 한번 대답하시죠 아직 조금 이릅니다 이렇게 조금만 더 기다려주십시오 성경이 말하는 건 이겁니다 보금을 가진 사람이 움직이면 교회 없는 마을에 교회가 생긴다는 겁니다 이거는 부정할 수가 없습니다 그리고 8절 오늘의 마지막 구절인데요 다 같이 읽어볼까요? 성령 안에서 너희 사랑을 우리에게 알린 자니라 여러분들 오늘 제일 먼저 이 복음의 열매에서 나누는 첫 번째 나누고 싶은 것은 뭐냐면 1장 1절 2절 2절에 있는 내용입니다 여기에 이 구절 속에서 첫 번째 열매를 좀 나누고 싶은 게 있습니다 1절 2절을 다시 한번 보도록 하겠습니다 1절 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울, 바울은 자기가 원해서 사도가 된게 아니라고 말합니다. 하나님의 뜻에 선택된 사람으로서 예수 그리스도의 사도가 되었다는 겁니다. 그러면서 뭐라고 얘기하냐면, 바울과 형제 디모데는 이렇게 말합니다. 바울이 디모데를 형제라고 부르고 있다는 겁니다. 사실 디모데는 모태신앙 출신입니다. 바울은 디모데를 말씀으로 양육해서 복음으로 내가 너를 낳았다고 말합니다. 영적으로는 아버지와 아들 같은 관계입니다 둘을 형제라고 말합니다 저는 이 형제라는 단어가 너무 중요하다는 겁니다 여러분 우리 옆사람들이 누군지 아십니까? 주 안에서 형제인 줄로 믿습니다 여긴 형제 자매를 다 포함하는 말입니다 2절을 보겠습니다 이제 우리가 2절을 보면서 이런 생각을 하셔야 합니다 골로세 성도들을 바울이 만난 적이 있습니까? 없습니까? 없습니다 그런데 편지를 씁니다 골롯에 있는 성도들 곧 그리스도 안에서 신실한 형제들에게 편지하노니 우리 아버지 하나님으로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다. 아멘. 바울은 꼭 바울이 서지면 신 빼지 않는 단어가 있는데 하나님의 은혜라는 것입니다. 아, 바울이 편지를 쓰는 그 사람 옆 사람한테 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다. 여러분 연세가 연령이 젊은 사람에게도 좀 이해하시고 들으시기 바랍니다 이거 뭐 바꾸면 복잡하니까 옆에 분을 향해서 은혜와 평강이 바울이 우리에게 하는 것처럼 너희에게 있을지어다 하나님의 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다 옆 사람한테 한번 축복의 인사를 하겠습니다 은혜 하나님의 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다 아멘, 아멘. 다시 한번 2절 보여주세요 2절 오늘 제가 첫 번째 나누려고 하는 것은 형제라는 단어입니다. 한 번도 보지 않았던 이 사람들에게 형제라고 말합니다. 여기 형제는 육으로 온 형제가 아닙니다. 영으로 난 형제들입니다. 첫 번째 출생으로 만들어진 형제가 아닙니다. The second birth, 거듭남을 통해서 여러분 된 형제들입니다. 부모의 피로된 형제가 아닙니다. 누구의 피로된 것입니까? 예수님의 피로된 형제들입니다. 저는 예수 믿는 사람들 사이에 우리가 주 안에서 형제되었다는 것을 잊지 않았으면 좋겠습니다. 얼마나 좋은 귀한다는지 모릅니다. 우리는 거듭난 예수 안에 있는 가족입니다. 함께 살아갈 영원히 성국에서 살아갈 믿음의 전우들입니다 동지들입니다 이 단어에 가치를 하셔야 합니다 그러면 사도 바울이 이 골로세에 있는 형제들에게 감옥에서 죽음을 기다리면서 편지를 줄때 바울은 억지로 썼겠습니까? 숙제하는 심정이 있겠습니까? 기쁨으로 써주겠습니까? 얼마나 기쁨으로 써주겠습니까? 누가 시킨 게 아닙니다 밤을 새었는지 모릅니다 제가 우리 큰애 대학 처음 갈 때요 대학생활 4년 잘하라고 가죽으로된 저널 노트를 하나 사주면서 제가 말씀을 하나 딱 쓰고 첫 페이지에 인생의 제일 중요한 것을 쓰려고 이제 적기 시작했습니다 이제 먼데 두고 오려니까 가슴이 아파가지고 아내랑 가서 쓰는데 저는 딱반 페이지를 쓰려고 생각했습니다 쓰기 시작하다가 한 페이지, 두 페이지, 세 페이지가 넘어가고 있는데 우리 제 아내가 이게 당신 거냐는 거예요 이 노트가 당신 저널이에요 이게 물어보는 거예요 그때 정신을 버떡 차리고 아닌데 아니 인생에 중요한 걸좀 써다 보니까 세 페이지도 안 되는 거예요 제가 그날 밤 놔뒀으면 아마 반을 다 썼을지도 모릅니다 왜 그러죠? 그냥 사랑하니까 근데 바울은 신기한 얘기를 합니다. 왜본 적도 없는 사람을 사랑하는 거죠. 한 번도 만난 적이 없는 사람을 사랑해요. 이게 복음의 비밀입니다. 여러분. 예수 믿는 사람은 요 복음을 가진 사람은 하나님을 모르던 사람이 주님을 믿게 되면 신기한 것은요. 내가 믿을 때보다 더 기쁘다는 것입니다. 맞습니까? 이유가 뭔지 아세요? 다른 사람이 예수 믿을 때 기쁜 이유는 내 복음이 살아있기 때문입니다. 복음이 뭔지 알기 때문입니다. 예수 믿으면 어떤 일이 일어나는 것인지 깨달은 사람은 저 사람에게 복음이 가면 내가 기쁠 줄로 믿습니다. 이 마음으로 이 골로세서 1장을 사도바람 쓰기 시작한 것입니다. 그래서 여러분 기독교 신앙은 규칙을 지키는 의무가 아닙니다. 기독교 신앙은 희생을 요구하는 것이라고 생각하면 뭔가 잘못된 겁니다. 기독교 신앙은 출발점이 복음이고 기독교 신앙은요 여러분 출발점이 나를 구원해 주신 주님을 찬송하리로다. 기쁨이 돼야 할 줄로 믿습니다 그래서 여러분 첫 번째로 한번 따라 하실까요? 복음의 열매는, 복음의 열매는 기쁨입니다. 기쁨입니다 오늘 여기까지만 하려고요 여기서 설명을 더하면 3부예배가 어려워질 것 같습니다 저는 여러분들에게 이런 얘기를 나누고 싶습니다 기독교 신앙인에게 복음은 의무가 되면 안 됩니다 규칙을 지키는 여러분 법규가 되면 안 됩니다. 기독교 신앙은 예수 만난 기쁨이 출발입니다. 그래서 골로세 교회가 직면했던 가장 큰 문제 두 가지 율법주의화 시키는 것입니다. 유대인들이 이거 해 저거 해 개명을 가지고 율법으로 계속해서 하나님 만족시키려는 율법주의자로 만드는 노력 이것이 첫 번째 여이었습니다 거기서 바울은 이 성도들이 예수로 인한 기쁨을 지켜나갈 것을 원했기 때문에 그리스도를 강조하는 것입니다 또한 가지는 헬라 철학입니다 수많은 사상들이 돌아다닙니다 영지주의가 등장합니다 하나님은 예수님은 사람이 아니라고 말합니다 헬라 철학 중에는 여러분 아시는 대로 다양한 철학이 있지만 금욕주의 여러분 절제와 금욕주의는 다른 것입니다 기독교를 아주 재미없는 금욕주의로 만들어버리는 겁니다 바울은 이것도 아니다 저것도 아니다 예수 그리스도의 말씀으로부터 신앙은 시작된다 그것이 복음이다 그래서 바울이 얘기하고자 했던 겁니다 신앙의 본질을 지키려는 것입니다 그 본질은 여러분 예수 믿는 믿음의 본질은 복음이고 그 복음의 열매는 기쁨인 줄로 믿습니다 내 안에 예수 때문에 오는 기쁨 예수 때문에 오는 이 감격 이것이 신앙의 처음부터 끝까지 본질이어야 되는데 여러분 초대교회에서 오늘 우리 교회를 보면 현대교회 교인들의 모습을 보면 죄송하지만 많은 학자들이 이렇게 합니다 진짜 이상하다 진짜 이상하다고 여길 것이라는 겁니다 왜냐하면 기쁨도 없이 외 모이지? 이거 진짜 신비로운 교회다 그리고 한 주도 안 빠져 이건 도대체 무슨 기적이야 이거는 상상해 보십시오. 초대교회는 복음이 기쁨이었기 때문에, 안 믿는 사람이 돌아오는 것이 기쁨이었기 때문에, 여러분, 교회끼리 경쟁할 수 없습니다. 현대교회는 복음의 본질에서 우리의 옷이 지금 뭔가 잘못되어 있다고 볼수 있습니다. 여러분, 다른 교회에 예수 믿는 사람들이 늘어난다. 안 믿던 사람이 회심에서 돌아온다. 우리는 함께 기뻐하는 형제인 줄로 믿습니다. 이것이 교회였다는 것입니다. 우리 교회가 여러분 밴쿠버에서복음의 본질을 회복하는데 여러분 더 달려가고 앞장서는 교회가 되어주시길 바랍니다. 그것은 뭐냐 하면 안 믿는 사람들이 예수님 앞에 돌아오는 기쁨을 우리가 누릴 줄 아는 교회가 되어야 한다는 것입니다. 그러려면 올 한해 우리가 고민할 것은 어떻게 하면 나를 통해서 우리를 통해서 안 믿는 사람이 주님 앞에 돌아올 수 있을까? 우리 교회만 아니라 다른 교회라도 가게 할수 있을까? 여기에 쓰임받는다면 우리는 복음의 기쁨을 더 크게 누릴 줄로 믿습니다 올한해 여러분 복음의 열매는 기쁨입니다 예수님 때문에 누리는 기쁨입니다 이 기쁨을 회복하는 초대교회 같은 은혜가 저와 여러분의 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 기독교의 본질은 복음입니다 복음이 전해지는 곳에 로마가 통치하던 작은 마을에도 교회가 생길 수 있습니다. 사도 바울은 골로세 교인들의 얼굴을 본 적도 없습니다. 그런데 듣고 가슴이 뛰는 것입니다. 왜냐하면 내 안에 있는 예수의 감격이 있기 때문에 복음이 뭔지 알기 때문에 이 복음이 주신 은혜가 얼마나 큰 것인지 알기 때문에 그 동네 사람들이 예수 믿었다는 것을 듣고 기뻐서 견딜 수가 없었습니다. 하나님 우리에게도 이 기쁨을 회복시켜 주시옵소서 예수님으로 인한 기쁨이 우리 안에 회복되는 2018년이 되게 하여 주시옵소서 하나님 기독교의 본질이 복음입니다 기독교는 제도가 아닙니다 복음을 선포하는 것입니다 그러면 사람들이 듣고 변화되는 것입니다 하나님 이 시간 2018년도 골로새서 서론을 시작하면서 우리가 기도합니다 하나님 예수 믿는 감격이 우리 안에 최고의 기쁨이 되게 하여 주시옵소서 다른 기쁨도 많습니다 그러나 예수님을 만난 기쁨 예수님을 붙든 기쁨 예수님을 이날 사는 기쁨 예수님의 이름으로 기도하는 기쁨 예수님의 이름으로 승리하는 기쁨 이 기쁨을 누리게 하여 주시옵소서 우리 주 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘
0: 이 삶을 돌아보는 시간 내 마음의 묵상 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다.
3: 마태복음 5장 3절에서 예수님께서는 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이요 라고 하셨습니다. 가난하다는 말은 위축되어 웅크리고 있는 모습을 의미하는 푸투소라는 단어에서 파생된 말입니다. 가난한 자라는 푸토코스는 거지를 의미하죠. 그렇기에 가난한 사람은 위축된 모습으로 웅크리고 굽신거리며 남에게 도움을 청합니다. 예수님은 여기서 물질이 가난한 사람의 이야기를 하시는 것이 아니라 심령이 가난한 사람에 대해서 이야기하고 계십니다. 다시 말해 영원히 가난한 것이죠. 사실 사람은 자신 스스로 깨닫는 것 이상으로 영적으로 매우 가난합니다. 자신의 영혼의 빈곤으로 인해서 굽신거리며 도움을 청해야 하는 형편이라는 말씀이죠. 그러나 많은 사람들은 그것을 깨닫지 못하고 있거나 아예 알지도 못합니다. 사람은 자신의 영혼의 가난함을 알기 전까지는 잠자는 상태라고 해요. 그 잠자는 상태에서 사람은 천국을 갈망하지 못합니다. 그렇기에 세례 요한은 깨어있지 못한 자들을 향해서 회개하라 천국이 가까이 왔다 라고 외치는 것입니다. 그러나 당시에 많은 바리세인들과 사두개인들은 자신들의 심령이 가난하다는 것을 깨닫지 못하고 오히려 그들은 자신들의 심령이 부유하다고 착각하고 있었습니다. 그런 그들의 착각은 자신들에게 하나님의 은혜가 필요한 것이 아니라 오히려 하나님께 자신들의 존재가 도움이 된다고 생각하게 됐고요. 오늘을 사는 이 시대에도 하나님이 자신을 위해 존재한다고 착각하는 사람들이 있습니다. 하나님의 사랑이 나를 위하여 있고 예수 그리스도의 헌신이 나를 위하여 있다고 착각하며 모든 것의 중심에 자신을 세우는 사람들이 있습니다. 그러나 이런 생각은 나의 심령이 가난하지 못할 때 오는 교만입니다. 여러분의 심령은 지금 어떠신가요? 가난하십니까? 여러분들의 영혼이 주를 향해 갈급하고 계십니까? 우리의 심령 안에 가난함이 있기를 소망해봅니다. 10편 102편 17절의 말씀 여와께서빈궁한 자의 기도를 돌아보시며 그들의 기도를 멸시하지 아니하셨도다 이 말씀을 기억하면서요. 하나님 아버지, 우리의 심령이 가난해지기를 소망합니다. 결코 우리가 교만의 자리에 앉지 않게 해주시고 내가 주를 갈급하기에 주를 찾게 하시고 심령이 가난함 속에 주님을 더 알아갈 수 있도록 기도합니다. 그리고 영적으로 충만해지기를 소원합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘